0: Les aprecio mucho. Aurelio Nuño, quien fue secretario de Educación Pública en el gobierno anterior. Joaquín, gracias por la invitación. Muy a ver, bien. bien. Mar, ¿cómo estás? Marx. Ariana, quien es el director de materiales didácticos, ¿está correcto?
1: Materiales educativos. Educativos, perfecto. Bueno,
0: de la Secretaría de Educación Así Pública. Es. Buenas Ahí,
2: tardes, Marx. Un gusto, Aurelio.
0: A ver, este, a ver, habías dicho, Aurelio, fue, tu, fue el autor de y operador de la reforma educativa que este gobierno eliminó, de la cual tú has sido sumamente crítico, y tú has sido sumamente crítico de esa contrarreforma y de los libros de texto que elaboraste tú. Vamos, la dirección a tu cargo. ¿No, Marx? Así es.
2: Venga. Así es, mi querido Joaquín. Bueno, pues muchas gracias por, por esta invitación. Otra vez, muy buenas tardes, Marx. Y estoy muy contento, Joaquín. Creo que hoy vamos a poder tener un espacio para poder contrastar Dos visiones muy distintas de México y de la educación. La visión eh, con la cual yo me identifico, una visión por la que he trabajado, por la que he luchado, es la visión de la libertad. Desde nuestra óptica, la labor más importante, la central, la número uno de un gobierno, es crear instituciones, crear entornos, crear circunstancias, para que las mexicanas y los mexicanos puedan tener todos los elementos, todos los elementos para poder vivir la vida que quieran vivir. Esa es la libertad, cual, la que ellos quieran. Y en ese sentido, para nosotros, el eje de un proyecto educativo es educar para la libertad y la creatividad. Y no ese era el nombre del modelo educativo que hicimos nosotros en el gobierno de 2012 a 2018 del presidente Enrique Peña Aquí está, educar para la libertad y la creatividad. ¿Qué significa eso, Joaquín? Significa tener una educación de calidad, una educación que prepare a los niños, a las niñas y a los jóvenes para desarrollar al máximo sus capacidades humanas y que a partir de esas capacidades humanas tengan todos los elementos para decidir esa vida que quieren vivir, para tener una vida autónoma, que no tengan que depender de la voluntad arbitraria de nadie más. Y esa fue la reforma educativa que nosotros hicimos. Y la visión que representa Marx es una visión que está en contra de esta visión de la libertad, que desprecia profundamente la libertad individual. Y que por lo tanto su proyecto educativo no ha sido un proyecto educativo para, el, para educar para la libertad y la creatividad, sino para educar para la dominación y el control, para ejercer un neocolonialismo sobre los niños y las niñas de México, para estandarizarlos, para borrar su pluralidad, su individualidad. Y por eso, como lo discutiremos aquí, quiero abordar muchos temas, porque esto empieza desde el gasto educativo, Joaquín. La pérdida del gasto educativo eh, en este gobierno, el que representa a Marx, ha sido brutal. En 2017, Joaquín, cuando yo era Secretario de Educación, el presupuesto federal de educación en México equivalía a 3.1% del Producto Interno Bruto. Hoy es 2.8. Fíjate, seis años después, Producto Interno Bruto es todo lo que produce un país y la, y la manera de poder medir cómo invierte el gobierno es así. Y fíjate, porque van a ser varios temas, pero este va, va muy conectado y es muy importante. ¿Sabes cuál ha sido una de las principales consecuencias de esa pérdida eh, de inversión educativa que, que ha tenido la visión que representa Marx, una privatización silenciosa de la educación. Fíjate Joaquín, en 2018, cuando nosotros dejamos el gobierno Marx, el gasto que hacían las madres y los padres en educación, es decir, el gasto privado, el que salía de su bolsa, era menor al 20% del gasto educativo. ¿Saben cuánto soy? ¿Sabes cuánto soy Marx? Casi 28%. Esa es una privatización silenciosa, brutal que están viviendo los padres y las madres de familia. Nada más porque se dejó de invertir. Ver, Menos público, más privado. Concluyo, Joaquín, porque son muchos temas y nada más quiero enumerar, porque después del gasto viene la caída en la matrícula, viene la caída en los, en los conocimientos y en los sí, aprendizajes, vamos vamos viene la a, vuelta, al, vamos a cómo le dieron los... la espalda al magisterio, Bien, en las tema... escuelas y por supuesto lo que es responsabilidad de Marx, los libros.
0: Bien, el tema de la libertad, Marx, se me parece el más importante,
1: ¿qué opinas? Es durísimo escuchar en voz de la persona que, que persiguió a miles de maestros en este país que cesó a miles de maestros en este país, la persona que, que, que bueno forma parte de los culpables de, de casos como Nochixlán, que nos hablen hoy de libertad. ¿Cuál libertad? La libertad de, de utilizar la normativa como si fuera un garrote para tratar de, de atacar al magisterio. Yo no sé de qué está hablando. Está hablando de un modelo educativo que se centraba en pruebas estandarizadas en libros de texto estandarizados en todo el país, donde no había ninguna libertad para la creatividad los únicos que tenían libertad eran los empresarios de la educación que se hacían ricos con ello, las puertas giratorias que habían, cómo saltaban del ámbito privado hacia el ámbito público directores de editoriales que terminaban en la función pública para beneficiar a los que habían dejado atrás en el sector privado a esa libertad estamos refiriéndonos el nuevo modelo educativo, los nuevos libros de texto, sí se hicieron con base en la libertad, con convocatorias abiertas donde pudo participar cualquier maestro, sin importar su filiación política, sin importar eh, los años que tenían de servicio ni a qué sindicato pertenecían. Eso sí se hizo desde la libertad, un modelo educativo que lo hicimos a través de asambleas, discutiéndolo con las bases magisteriales. Esto... Esto es el resultado del neoliberalismo, lo que tiene ahí ni siquiera lo escribieron ellos. Fueron pautas que dieron organismos internacionales como la OCDE, el FMI, el Banco Mundial, donde fueron a formarse y ahora regresan con todo ese bagaje para tratar de que la población crea que van a buscar la libertad cuando lo único que buscan es hacer más grandes los bolsillos de algunos empresarios que no se, no se, no se hartan con todo lo que ya han tenido. O sea, ¿qué hicieron con los libros de texto? Ahorita vamos a tocar la cifra de los números, o sea, hablan de mucha inversión en aquellos exenios y sí es verdad que había mucho dinero, pero no el dinero para la población, sino el dinero para enriquecer a estos empresarios de la educación que hicieron su agosto, los que imprimían los libros, los que hacían los libros, cómo se triangulaba a través de organismos, internacionales, a través del CREFAL, a través de la UNESCO, como a través de ellos en lugar de que fuera el magisterio frente a grupo que hiciera los materiales educativos, eran a través de organismos internacionales que nos iban marcando las pautas del capital humano que se tenía que formar para la maquila. Hoy sí tenemos un modelo educativo, estos libros de texto que representan la formación de un, de un ciudadano crítico, se recuperó otra vez la idea de la escuela pública. <coughs> Hablamos de privatización, tan solo digamos los números que se dieron de las de, de los permisos para la apertura de escuelas privadas en aquellos sexenios, ¿Cuántas, cuántos rebois se autorizaron para aquellas escuelas, cuando hablan de, de, de un recuperar la educación pública, ¿a qué se están refiriendo? O sea, sí duele, este Joaquín, porque porque no estábamos bien, o sea, teníamos en las calles al magisterio peleando por sus derechos y que vengan y que digan que esa reforma fue para la libertad de la población, vuelvo a decir, ¿cuál libertad de los más de cuatro mil maestros cesados, de los muertos que hubo, del caso Nochitlán, de los compañeros de Ayotzinapa, ¿es esa la libertad que se refiere?
2: Aurelio. Mira, Marx nos dice que, por cierto, creo que no, eh, no hace honor a su nombre. ¿Por qué? Porque Marx, el filósofo Marx, el Marx original, como buen hijo de la ilustración creía en la ciencia, en la libertad, era un pensador de la libertad, ahorita abordaremos eso, que es precisamente lo que desprecia la, 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 la versión de este Marx, que es un desprecio total por la ciencia, por las humanidades y por supuesto para la libertad. Fíjate, ahorita nos decía que no entendía de qué libertad estaba hablando. Pues claro que no, porque su visión es totalmente distinta. Y por cierto, viendo el recorrido de lo que ahorita nos decía, Joaquín, que nos decías, Marx, otra cosa a la que nos vamos a estar enfrentando permanentemente en este debate es que lo que dicen es exactamente opuesto a lo que han hecho, Joaquín. Eh, y claro, lo endulzan, ahorita más o menos, pero luego cuando traen discursos preparados, los endulzan con frases de, me, de mercadotecnia bastante chafona, de revolución del sofá, la revolución desde el sofá. Y dicen, por ejemplo, no hay nada más revolucionario que hacerle caso al pueblo. Si eso fuera cierto, si eso lo hicieran, hubieran consultado su modelo educativo. Nos acaba de decir que hizo consultas. ¿Cuál es, Joaquín? Ninguna. Ninguna. ¿Un juez? ¡Un juez! Tuvo que detener el proceso de los libros de texto porque no habían hecho las consultas, Joaquín. ¿Y sabes qué dijeron? Sí, se sí, hicimos consultas. ¿Y sabes qué hicieron? Reservaron por cinco años la información. Ese es el tipo de libertad de Marx. Pero déjame regresar, porque él está hablando de cifras.
0: No, todavía no empezaba con Bueno,
2: pero yo también Yo quiero hablar de cifras. Yo me quedé en cifras. Y vamos a ir dando varias cifras a lo largo de este debate. Y me quedé en que invierten menos en educación y que eso ha obligado a los padres a gastar más en educación. Una privatización silenciosa, enorme, gigantesca. Se gastaba 3.1% del Producto Interno Bruto y 2.7% y los padres de familia gastan casi 10% más, en total, en la educación de sus hijos. Pero déjame mirar algo más grave. Hoy, que además es una gran fecha para tener este debate, hoy es el natalicio de José Vasconcelos. José Vasconcelos fue el creador de la Secretaría de Educación Pública que fundó en 1921 y el gran sueño, la utopía de José Vasconcelos era que existiera una escuela en cada rincón de este país, una escuela y un maestro y desde ese entonces desde 1921 hasta que llegó el proyecto de Marx cada gobierno cada gobierno aportó algo a la cobertura educativa fíjate, en nuestro gobierno, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de 2000 12 a 2018, se logró la cobertura universal de secundaria, es decir, que había capacidad total para que todos los niños de esa edad pudieran ir a la escuela. Eso ya existía en primaria desde los años 80. En la educación media superior, Joaquín, pasamos de una cobertura de 63% a 85%, 20 puntos más que, que tuvo una equivalencia a 1.2 millones de jóvenes que se sumaron a la educación media superior y en la educación superior se sumaron un millón. El gobierno que representa Marx, por primera vez en la historia moderna de México, en lugar de contribuir a las coberturas educativas, expulsó niños y jóvenes de las escuelas. Hoy, hoy Marx, hay un millón y medio menos de estudiantes de los que había en 2018. Medio millón en preescolar, 600 mil en primaria, 250 mil en secundaria y 250 mil en la educación media superior. Imagínate eso, Joaquín. ¿Y sabes por qué están fuera? Déjame terminar, porque es muy importante. Porque van a decir, es que fue la pandemia. No, este problema empezó antes de la pandemia. Cuando ellos quitaron un programa que se llamaba Progresa, ese programa aportaba recursos a las familias para que sus hijos pudieran estar en la escuela. Las familias más marginadas y humildes de este país En el momento en que quitaron ese programa Muchos, desafortunadamente, muchos de esos niños y de esos jóvenes En lugar de estar en la escuela tuvieron que ir a trabajar Para poder apoyar el gasto familiar Fíjate, fíjate qué grave Joaquín Y podemos seguir, porque podemos seguir en los aprendizajes
1: ¿Quieres que siga con las cifras? No, no okay.
0: quiero que en sí. este tema,
1: Marx Sí, eh, duro, ¿eh? Duro porque esperaba que fuera un debate con un académico, donde se tuvieran que poner las pruebas eh, por delante, ¿no? Es un académico bueno, son que trabaja de tu
2: propio gobierno, te las mando ahorita, bueno, eh, bueno. Te las mando ahorita por, eh, porque, por, por Twitter, ¿no? Porque, te preocupes,
1: Porque mientes, mientes en que, en que nosotros ya no dimos otros sí, datos. Sí, los y otros lo que no sabes, datos. no les gusta lo no. niegan,
2: ¿no? Comparemos mientes, cifras. Mientes, Mira, porque la fuente ver, un viene de ustedes ver, mismos,
1: eh, Marx de su gobierno. A ver, Marx. Las asambleas se hicieron, hubo consulta con todo el magisterio. Ahí es tu primer mentira. Mientes cuando ¿Por dices, qué reservaron
2: la información, Marx?
1: Bueno, entonces sé por qué se...
2: reservaron la información. Si esas consultas existieron, ¿por qué reservaron la información? ¿Qué a poco las consultas son de seguridad nacional? Nosotros, cuando Simulado. construimos este modelo educativo, hicimos consultas. Simuladas. Y la información es abierta. No, hombre, qué simuladas. Puedes, puedes ver los maestros, los docentes, sí, los padres sí, los de que familia, en los la calle, expertos. ¿no? Los que tenías en la calle. No, fíjate, de, qué bueno que toque ese tema, Joaquín. Porque te voy a decir algo. Marx, en esta visión, contraria a la libertad representa uno de los intereses más privilegiados, más obscuros y oligárquicos que tiene este país que es el de los líderes sindicales.
1: Sí, sí, claro. Líderes claro, sindicales, a los que se quedaron líderes,
2: líderes sindicales, Joaquín, líderes sindicales que controlaban antes de la reforma que nosotros hicimos y otra vez porque se la regresó Marx, el control de la vida profesional de los docentes. Déjame preguntas. terminar rápido, para Joaquín. Para, para que, porque era el turno de Marx. Uh -huh. Sí, bueno, nada más que me dijo que yo estaba mintiendo, entonces bien, yo tenía que atajar bien, eso porque no me, estoy mintiendo
1: me gusta que, que, que diga este que acepta que se hicieron consultas ahí está la mentira dice no, yo no, no yo se no hizo acepté. yo dije pero entonces, presenta ¿cómo? la información déjame terminar déjame te... terminar tranquilo bueno, claro. ¿Cómo puedo cómo no? cómo se puede cómo se puede ocultar una información si dices tú que no hubo ninguna asamblea si hubo asambleas si hay algo que se está ocultando es porque hubieron asambleas y si las asambleas son públicas, están los videos en YouTube de la gente que participó. Eh, eh, aquí está, por ejemplo, la recomendación que hace la CNDH de justo como gobiernos como Chihuahua y gobiernos de Coahuila que se ampararon para la distribución de los libros de texto porque supuestamente la mentira que dices, es que falta la ciencia, que hay proselitismo en esos libros, que hay una cuestión ideológica, los, los eh, tribunales han ido desechando todas esas quejas, todos esos amparos y la CNDH hace unos días acaba de dar una recomendación donde después de hacer un análisis minucioso de lo que sucedieron en esos meses, da cuenta de que aquello violó los derechos humanos de toda la niñez de esos estados al no repartirse esos libros porque no había motivo para que se privara de la, del reparto de esos materiales entonces eso que dice que los materiales están en contra de la ciencia eso es toda una mentira, si ponemos los planes de estudio, los programas, se verían que los contenidos que están marcados en los programas anteriores se mantienen en los actuales es decir, no se ha perdido contenidos ni de matemáticas, ni de español, como gente como él estuvo diciendo por todos lados eso es mentira, es ahora la diferencia que hay es en el modelo educativo mientras que allá se en una cuestión de enseñanza-aprendizaje, donde el estudiante está de manera pasiva tratando de acumular toda esa información, memorizarla, en este caso se hace con una una visión activa, donde hay un trabajo por parte de, de los estudiantes, donde se hace, donde a través de proyectos van asimilando los contenidos. Y termino con esto para eh, de, darte pie a, al diálogo. Eh, esto no es el proyecto de Marx Arriaga. Esto no es el proyecto de, de, de la imposición de lo que debe ser la educación de este país. Si lo piensas de esa manera, no entiendes al magisterio. Por eso no entendías por qué estaban en la calle pidiendo que se viniera bajo esa reforma. O sea, no entiendes que esto se hizo desde las bases magisteriales. Por eso tampoco vas a entender que a dos meses de que estuvieran los libros de texto, los 64 materiales que hicimos a dos meses, fue el mismo magisterio el que defendía esos materiales y que le decía a la gobernadora de Chihuahua repártalos, porque es nuestro derecho tener estos materiales que hicimos nosotros, que lo hicieron maestros frente a grupo. Esto no es la visión de una sola persona, por eso no entiendes al magisterio y por eso el magisterio te trata como te trata. Me encantaría que fueras a Yotzinapa y les dieras la cara, que fueras a Oaxaca, que fueras a Guerrero, a Veracruz, donde hiciste tanto daño. Ojalá, ojalá que esa conciencia que está sucia, porque esa reforma atacó al magisterio, lo criminalizó. Ojalá que en algún momento, cuando tengas paz en tu espíritu, te acerques al magisterio y lo escuches, aprenderías mucho de ellos. A
2: ver. Bueno, en primer lugar, Joaquín, eh, cuando tuve el honor de ser secretario de educación, recorrí todo el país. Todos los días estaba en una escuela. En primer lugar, escuchando a los niños y a las niñas, a los jóvenes a los docentes, a las madres de familia, a los padres de familia. Estuve en todos los rincones del país, en un diálogo abierto. Lo vieron los medios de comunicación. Tenía un diálogo abierto con los docentes y con los padres de familia, con los medios de comunicación. Diálogo y discusión abierta. Y así fue también como se construyó el modelo educativo que nosotros hicimos. Ahora, eh, déjame ir por partes, porque esto es muy importante. Porque Marx está aquí quiero repetir, eh, como representante de estos líderes sindicales que tanto daño han hecho al país. Me dice, ¿tú no sabes qué hace el magisterio en la calle? Déjame decirte. Sí, sí lo sé. Sí sé y conozco cómo los líderes sindicales controlaban la vida profesional de los docentes, cómo vendían y heredaban las plazas, cómo controlaban los ingresos y las promociones y cómo, de manera clientelar, con un yugo sobre los docentes, violando su libertad, los obligaban, Joaquín, a hacer movilización electoral que hoy hacen para el partido de Marx y protesta. La reforma educativa que nosotros hicimos, Joaquín, liberó a los docentes de ese yugo. Finalmente se quedó atrás, se creó una institución, el servicio profesional docente que hizo un lado a los líderes sindicales y que permitió que los docentes pudieran entrar al servicio y se pudieran promover a partir de su mérito, de su esfuerzo y que fueran libres. Marx, que representa esos intereses, regresó el control de los líderes sindicales sobre la vida profesional de los maestros. Eso, Joaquín, eso es darle la espalda al magisterio. Eso, Joaquín, es coartarle la libertad al magisterio, sumando, por ejemplo, a que los dejaron sin... Eh, sin, sin, sin fondos en 2018 cuando acabó nuestro gobierno había un presupuesto de 1200 millones de pesos para la formación continua de los docentes ¿sabes cuánto hay hoy Joaquín? menos de 90 millones prácticamente nada, las normales de las que habla Marx así otra vez te digo que lo que dicen es opuesto a lo que hacen las normales, en 2018 cuando acabó nuestro gobierno y empezó el de Marx había un presupuesto de casi 1300 millones de pesos para las normales. ¿Sabes cuánto es hoy? A duras penas llega a 300 millones. Eh, y déjame, y déjame, déjame seguir porque... Permíteme, para sí, que... Sí,
1: sí, porque hay que aclarar. Sí, no son 300 millones, son 800 a las normales y también hay que decir que los 1200 que daba en su momento cuando era secretario de educación, el, el compañero que está aquí enfrente, de sus 1200 doscientos llegaba el mes de abril y el mes de mayo en esos meses más o menos y Hacienda les cortaba la mitad se quedaba con 600 millones porque eran prácticas de ese gobierno, de simulación de colocar un número y después desviar los fondos y llevarlos a, hacia eso otro no lado, siento, eso es así bueno. y ahora para que veamos hechos no, no fantasías de, de lo que estás sí, diciendo mientras, que en, cua, mientras que en tu periodo 4, 500, más de 4.500 personas cesadas, más los presos más aquellos desaparecidos uh -huh. este gobierno lleva casi un millón de plazas otorgadas hacia el magisterio yo no sé cuántos maestros que nos estén escuchando ahora, después de lo que dices, están seguros de que sí, en el periodo, estaban en un periodo de esplendor, donde los liberaste, ¿no? Los liberaste del yugo, de, de, del sindicato. Sí, de tus jefes, los líderes sí, de los sindicales. Jefes de, exactamente. De, mientes sí, sí. otra vez. No, yo no, no, yo no tengo nada. jefes, para yo nada. no formo parte del sindicato, yo no formo parte del sindicato. Y los maestros que estaban frente a las calles mm. no estaban porque un líder sindical los estuviera eh, movilizando, sino estaban porque aquella reforma que, que realizaron, que la realizaron porque los organismos internacionales pedían oh. que se privatizara el, complot, el sector educativo, claro que sí, donde te formaste, oye, o sea, oye. a través de la OCDE, porque sabes muy bien lo mismo, <risa> lo, lo, lo dijo Claudio X. González, esa reforma educativa salió de su escritorio y es, propiciada... Oh, propiciada a través Mira. del FMI, del Banco Mundial, sí. de la OCDE, porque ustedes solo son títeres. Lo que buscan es la formación de un capital humano para los intereses Mira. de esas transnacionales. Mira, Eso habla, es así. Habla, habla el, títere, el títere de los líderes sindicales. Dos, como decía
2: Karl Popper, detrás de la teoría de la conspiración solo hay ignorancia. Y lo que nos está presentando aquí el señor Marx, el mal llamado Marx, es pura teoría de la conspiración.
0: Permíteme, voy a un corte y regreso. Nos quedamos en la mal teoría de la conspiración. Sí, sí,
1: detrás. Mira, exacto. Mira. De acuerdo.
0: Continuamos. Eh, Te quedaste en un punto que iba a responder Marx.
1: De acuerdo. Sí. Eh, ¿Va a responder o no? Sí, ¿O sí claro. Sí. claro. Eh, dice que es complot esto. Vamos a poner evidencias. A ver. 2008, Banco Mundial. Josefina Vázquez Mota, firmando un acuerdo, pidiendo... Oye, nada más rápido una aclaración, yo
2: nada que ver con, 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 con ese gobierno. No nos confundamos, bien, Pero vamos al complot, para ¿no? datos, datos históricos, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue de 2012 a 2018, sí, okay. sí, ¿me dejas Estamos claros, nada no, más no. digo porque no, para poner la cuestión podemos complot, empezar a hablar de que sí, llevan bueno, tres años
1: la OCDE, el Banco Mundial, el FMI tratando de interferir Pero en las políticas públicas en educación. Fechas, Vamos. Y 2008, los 2008, okay. el Banco Mundial, gobierno le hace un de Felipe Calderón, de Felipe Calderón okay. para que haga, para que haga Bien. evaluaciones sobre lo que estaba pasando, y ahí dio las bases para lo que va a ser el acuerdo por la calidad educativa, que okay. tu modelo no, de educativo no, no, no. es la continuidad Pérame, de es que Déjame aclarar, Joaquín, porque no, es muy no, importante. Nada, ¿Ese, es acuerdo, turno, ese acuerdo es mi, fue con Felipe Calderón, turno, no es con es Enrique turno, Peña. Y elito. las puertas giratorias Pésimo, se, se, se continúan, por ejemplo, en tu periodo, como secretario de Educación Pública, tenías a un personaje, Elisa Bonilla, Elisa Bonilla. De primer nivel. De, sí, de premier, primerísimo nivel, ¿eh? formada en estos en estos. Think en, tanks. en la Universidad de Cambridge, sí, ni sí, más sí, ni sí, menos, sí. terrible. Sí, 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 sin duda, y con estas puertas giratorias de que un día es directora de SM y otro día está en la función pública propiciando que SM la principal editorial, una de las principales que vendía los libros de texto uh. a, la, a la Secretaría de Educación Pública, pues tenga las manos uh. metidas. Uh. Y lo mismo Castillo, uh. la directora uh. de Castillo acaba en la Dirección uh. General de Materiales Educativos. Entonces, uh. vemos cómo está está el entramado de que no tienen las manos limpias, en realidad hay intereses creados en los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública desde el periodo de eh, Salinas de Gortari desde Salinas de Gortari se viene dando toda una política educativa hacia favorecer la privatización del sector educativo para que las transnacionales pudieran llegar a México y tuvieran un capital humano, así lo manejan ellos, como si fueran una cuestión de objetos las personas de este país un capital humano como sumiso que cuando llegara oxo que cuando llegara Nestlé, que cuando llegara Kimberly Clark y les propusieran esos contratos precarios de precariedad laboral, ellos firmaran porque no habían desarrollado un pensamiento crítico no tenían organización alguna pero frente a esa situación, frente a ese crimen que querían hacer contra la población, el magisterio se levantó el magisterio salió a las calles y les dijo no más y por eso la reforma no pasó y por eso nadie la defendió cuando la quitaron. Y por eso los libros de texto cuando se hicieron ahora con la población con el magisterio de las bases hoy todos los abrazan y no tenemos a maestros en las calles pidiendo nuevos materiales educativos no, o una pues no, nueva le reforma regresaron educativa. No control a y, los líderes sindicales. Vos, aquí aquí está. está su
2: alfil. Su alfil. Mira, el son el alfil del patrimonio. el millones de maestros. No
1: confundas a los líderes sindicales no, a los no, cuales tú respondes y tampoco los vas bueno, a confundir a ver, Joaquín, porque déjame, saben que eso no es así déjame porque
2: aquí Me... ha dicho varias cosas el alfil del sindicalismo sí. charro de este país ahora los libros que es lo que es la responsabilidad ver, de bien. este señor los yo, libros
0: yo les pido una
2: cosa sí, señor.
0: como nos queda un minuto y medio sí. porque si no se han dado cuenta han corrido ya 24 minutos yo quiero ver qué día pueden que me des dos o tres fechas Que me des dos o tres fechas Para Encantado, seguir con Joaquín. la segunda parte de este debate ¿Te parece, Marcos? Encantado sí, 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 sí. ¿Sí?
2: ¿Puedo concluir con los libros, Joaquín? No, porque ¿Sabes a eso por venimos. qué no?
0: Porque entonces va a haber la contrarrespuesta No, porque era, me tocaba a mí Bueno, a ver
2: A ver, rápido los libros Él dice que son científicos Un dato muy rápido Libro de cuarto de primaria y que eso sucede en el resto de los libros hay únicamente para todo el año ocho lecciones de matemáticas, cuando antes en nuestros libros, había 10 por mes O sea, lo que hoy van a aprender los niños en tan solo, en todo un año, antes lo aprendían en un mes El proceso de alfabetización, perdóname. se regresaron hace 50 años Perdóname, y un, perdóname, pero es que bueno, nos tenemos que ir Está bien, nos quedamos en lo mejor, sí. la, la enorme responsabilidad. Del sí. mal llamado Marx. Tienes que leer ver, los Marx. libros antes,
1: ¿eh? Tienes que leer los libros antes porque no, ya los una leí, vez más estás... Ya los mintiendo. leí, ya, Eso ya no los así. leí, Bien, Entonces, Eso no es así, es una mentira más tuya. Sí, Marx, no?
0: ¿estás de acuerdo con mi propuesta? Sí,
1: sí. Claro no, sí. ¿Sí? 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 o no? Sí. Digo fuerte. No, no, no. No. claro, sargento, cuando usted guste, sargento... No, no,
0: no, no, aquí el sargento soy yo. No, no,
1: no, no, no. no a ver, ¿estamos
0: Está de bien, acuerdo, Marx, o me dices luego?
1: No, no, claro que sí. Ah, perfecto. Queda Perfecto, ya yo, yo sabes. Queda acordado. Nunca le he acordado? miedo acordado,
0: ¿Dos o tres fechas te parece?
1: Sí, claro que sí.
0: ¿Te parece bien la semana que viene? Sí, sí estoy. ¿Tú? ¿Dos o tres fechas? Cuando, cuando ustedes me digan, Entonces, me dan tres fechas y lo, yo lo coordino entre los dos. ¿Les parece?
1: Sí, claro. Será un gusto, Joaquín.
0: Gracias, Marx. Me dio gusto. mucho gusto conocerte personalmente. Un gusto, Joaquín.
1: Gracias. Gracias, mi querido Aurelio, Joaquín gracias muchas, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Te bien?
2: Un gusto. un gusto igualmente.
0: Gracias.